0: Привет, мои хорошие, мои любимые, мои удивительные, мои дорогие, приветствую вас, это четвертый выпуск подкаста, слушайте, сегодня 15 ноября И знаете что, я обожаю людей, которые, какая бы погода была ни за окном, вот мы живем в Сибири, ноябрь у нас, скажем так, ну, не бали Я обожаю людей, которые любая погода, зной, холод и так далее, продолжают жить свою жизнь так, как они задумали я просто обожаю, я сама стремлюсь быть таким человеком. Многие говорят, что я уже такой человек, спасибо. И я пытаюсь, знаете, конвертировать таких людей своей деятельностью, что таких людей было как можно больше. Потому что в этом истина, в этом правда. Всем легко, когда у нас бали, когда у нас деньги, когда у нас любовь, когда у нас прекрасная идеальная фигура. Легко быть счастливым, правда, легко быть довольным, легко быть на дзене, когда вокруг тебя все только хорошо. И идеально. но настоящая духовность, настоящая цельность, настоящая опора на себя и настоящая уверенность в себе, она проверяется тогда, когда тебе дискомфортно, когда ты в Сибири, <свы> когда нужно надевать колготки под джинсы. но еще пока ноябрь, еще пока ладно, не будем утрировать, в ноябре еще не так холодно, ну, дождемся еще декабря, января. А, когда серое небо, когда, когда короткий световой день, когда такая вот непонятная ситуация в стране, я, кстати, заранее вам из прошлого записываю этот выпуск, не знаю, что будет 15 ноября, уж не казните меня, если что-то произошло, и тем не менее... Именно в таких обстоятельствах и проверяется ваша трушность. Насколько вы реально уверены в себе человек, насколько вы реально просветлены, насколько вы реально осознаны. Вот чем проверяется. Потому что сидеть на бале психологом и вещать, как там правильно дышать и снимать стресс, ребят. Ну такой, ну такое. Я, конечно, не говорю, что все психологи должны обязательно переехать в тундру, и тем не менее, истинная ваша красота про проявляется, когда не все идеально и гладко как думаете к чему я это ну конечно же к теме сегодняшнего подкаста о перфекционизме о том как мы хотим быть идеальными чтобы вокруг все было идеально и тогда все сложится и как на самом деле мы ценнее и любимее всего когда мы не совершенны но давайте переведем это немножко с узим в русло самореализации раз уж у нас такой подкаст и эм, я приведу пример может быть даже еще уже чем вам бы хотелось но вы можете его подстроить под себя это когда мы ведем блог, мы пытаемся быть там идеальными. То есть мы ведем блог, мы представляем собой какую-то профессию, мы там находим клиентов. Мы астрологи, мы психологи, мы преподаватели, мы копирайтеры или маркетологи. Что вам там ближе к душе, выбирайте. Думайте о себе. Либо просто вы, может быть, лайфстайл-блогер. И э, я думаю, все проходят через тот этап, когда ты заморачиваешься о том, что блин, у меня не инстаграмная квартира, блин, у меня нет микрофона, и вроде как пока что не знаю, ну, как бы где деньги-то достать на микрофон, вроде как, но ну, лишних денег нет, чтобы все себе, ну, ладно, микрофон я, допустим, куплю, но там же надо еще вложиться, я пока не готова. Или, блин, у меня не инстаграмная внешность, у меня там акне, постакне, у меня там вес и так далее, каждая про себя сама знает, где она там себе не нравится и хочет улучшить. Или, блин, у меня одежды нет, блин, у меня нет фотосессии, блин, у меня нет того, блин, я никогда не снимала видео вообще, как это у меня получается, блин, я не знаю, как писать и так далее, то есть мы на себе находим, ну, э, по-хорошему это называется зоны роста. И развитие, но мы так это не видим Мы находим недостатки И мы находим причины, почему не сейчас Почему сейчас я не могу продвигаться на большую аудиторию Почему сейчас я не пойду в рилс Почему сейчас я не начну продавать продукт Мы еще, кстати, на свой продукт это переносим Что продукт, не готов продукт Еще никакой-то кейсов мало и так далее Наша любимая, кому откликается Давайте какой-нибудь там смешной смайлик Выберите, поставьте реакцию на этот подкаст Ребята, я с вами, конечно же, я такая же Я вам более того скажу, я отличница А Как любая отличница, у меня есть синдром отличницы Знаете, что происходило со мной? Я в 6 лет пошла в школу И мне кажется, это, кстати, настигло меня чуть раньше еще в садике Потому что в садике я, в общем-то, была достаточно проявленным ребенком, но скромным То есть я там ходила на актерские кружки и так далее И вот были девочки, которые понимала, блин Вот нам обеим нравится один мальчик но только она нравится этому мальчику в ответ, а, ну, я этому мальчику не нравлюсь. Какой вывод? Недостаточно хороша. Или приходишь в школу, и там кто-то умеет петь, а я не умею, и в музыкалку никогда не ходила. Или там, я не знаю, у... приходит в школу девочка, у которой одежда круче, богаче, чем у тебя, хотя у тебя в целом нормальные родители, но у тебя такой одежды нет. Или там ты не пользуешься косметикой вось... э, во втором классе. И в восьмом тоже. <с> вот. И ты начинаешь себя сравнивать. Это, знаете, такое, что есть кто-то, кто лучше меня. Ну, во-первых, понятие лучше относительное. Скажем так, есть кто-то, у кого-то есть что-то, что, как мне кажется, нет у меня. И, и как мне кажется, это важно. И могло бы как-то э, привести к тому, что у меня было бы больше любви, признания и успеха. И вот это все начиналось, но ну, у меня лично в школе. То есть это понимание того, что есть кто-то, кто лучше меня. И нельзя, чтобы кто-то был лучше меня, потому что я любимая доченька. Как это так? Как это так? Я же столько стараюсь. А тут еще, оказывается, надо еще в каком-то фронте постараться. Мало того, что я там на пятерке учусь, мало того, что я прилежная, скромная, молодец. Так надо еще что-то, надо еще как-то одеваться, надо еще как-то себя вести, надо еще как-то вести за собой людей, да, то есть надо быть еще лидером класса и так далее. И это все вот отпечаталось с того момента о том, что... Нельзя, чтобы кто-то был лучше меня. Если кто-то лучше меня, мне срочно нужно тут поднатаскаться. Ребятки, кому откликается? Еще раз давайте какую-нибудь реакцию, какую вам кажется понятной к этой ситуации. Ребят, ну вот так он работает. Я думаю, что у вас могут быть свои какие-то интерпретации, установки на эту тему, но если вы отличница, вы прекрасно понимаете, о чем я. Нельзя быть не идеальной. Иначе что? Кто-то лучше меня? Нет, никто не должен быть лучше меня. Значит, мне нужно идти во все и делать все. Тут мы вспоминаем о том, что нас природа одарила, конечно, талантами, но разными. У всех свое. Нас природа одарила, одарила да, какая-то жизнь какими-то условиями у кого-то лучше, у кого-то хуже, у кого-то папа есть, у кого-то нет папы. У кого-то счастливая семья, у кого-то несчастливая, у кого-то богатый, у кого-то небогатая и так далее. То есть разные какие-то условия. А Кому-то нет. То есть мы не пришли прям равными, 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 равными в, том, в точке зрения того, что у нас есть с точки зрения каких-то ресурсов. Эм, и это окей. И если ты будешь пытаться и петь, и танцевать, и еще хрен знает, что делать, ну ты же сдохнешь. Потому что там по-любому найдется зона, где у тебя таланта нет, и где надо себя сильно пересиливать. И тебе будет сильно тяжело. И ты будешь работать через надо. Делать через надо. И внутри вот это постоянно свербящее то, что... «А, блин, ну надо, но если я спортом не занимаюсь, да, чё стоит, да, вот моё, мой ум и так далее, я спортом не занимаюсь, у меня попа не как орех, ну что это стоит?» Да, обесценили. Или «Блин, ну я, конечно, классная, я симпатичная, я успешная, но я ж петь не умею ни хрена. на каком-нибудь корпоративе начну танцевать петь, и я как бревно буду там, непонятно, что делать, или, да, там кто-то в постель это переносит и так далее». нет. Надо найти, чему бы еще соответствовать. Так невозможно. Невозможно быть уязвимым. Невозможно быть идеальным. Это же что? Это же нас разлюбят. Или это же нас не будут любить так, как любили родители, да, там, или еще что-то. У каждого своя история. Потому что кто-то перфекционизм развивает как раз-таки от любви родителей. И, ну, это такая уязвимая история. И во что она вливается? Во что она выливается? Приведу пример. Приведу пример в том, что, например, вы э, помогающий специалист, то есть у вас услуги, да, идут на вас, на личность, ну и на ваш опыт. И вы боитесь проявляться. Вы боитесь проявляться, и вы пытаетесь выбрать такую безопасную тактику, например, нанять туда какого-то копирайтера, нанять каких-то фотографов, ну что-то только бы не самой делать, да, как бы доверю фотографам, доверю вот копирайтерам и так далее, и боитесь сами пукнуть в своем блоге. Ну извините, вы боитесь просто даже пукнуть, боитесь что-то вякнуть, потому что вы думаете, блин, я сейчас что-то не так скажу. А я вот это не умею, а вот это я не знаю, а я фоткаю плохо, а я пишу плохо, а я же не умею формулировать мысли и так далее. При этом вы можете быть зашибенным специалистом. У вас могут быть классные таланты, но вы начинаете бояться пукнуть. Ну правда, в прямом переносном смысле. И получается такое, когда я смотрю на это со стороны, или, например, когда я была копирайтером, я смотрю на это, я понимаю, что это не цепляет. И я понимаю, что людей, наоборот, отталкивает. Потому что если вот пока вы продаете тортики, и пока вы продаете, не знаю, блузочки, да, у вас там какой-нибудь шоу-рум, может быть, это вот обезличенность, она как-то, и вот эта стерильность, она, может быть, как-то еще вывозит. И то есть чем усилить, я вам скажу. Личный бренд сильно усиляет. Сильно-сильно, даже вот у нас в Кемерово есть доставка суши, там личный бренд сделал чудо, то, что человек туда выходит и открыто говорит, или вот Федор Овчинников, вспомните, да, с Дудой кто в курсе, тот в курсе, кто не в курсе, читайте. И то, да, то есть есть зона роста, но если вы вообще личные услуги оказываете, то есть люди-то идут на вас, не на психологию как таковую, не на английский язык как таковой, на вас. Иначе в чем смысл вашего профиля? Можно так в любую э, языковую школу на шару прийти, да, кому угодно. Или там в, в любой там центр психологической помощи, помощи хоть кому-то. Нет, тогда смысла нет. И люди идут на вас. И если вас там нет, вы не просто не притянули, вы оттолкнули. То есть вот эта стерильность, она отталкивает. У кого-то нет. Чё там за человек в итоге? Какой он? Я сейчас перед ним оголяться буду. Я же сейчас душевный стриптиз буду перед ним устраивать. И наоборот, когда человек не идеален, когда он, ну, он понимает, ну да, вот тут я полненький, ну вот тут я маленький, ну вот тут я такой, вот тут я такая, вот тут я всякая вот. Но у меня есть свои особенности, я даже психолог, я даже коуч, но ну, у меня же свой тоже путь есть, у меня жизненные ситуации постоянно происходят Я тоже, я живой человек, я могу где-то позлиться, я могу где-то что-то испытать у меня, у меня тоже были какие-то истории с родителями, которые прорабатывала и так далее Я не мисс совершенства, здравствуйте, я не Мэри Поппинс и когда у вас есть смелость об этом говорить, себя проявлять и не казаться идеальной, происходит чудо, на вас идут люди. Потому что им с вами классно, им с вами безопасно, им с вами прикольно, они вам верят. Это не значит, что с вами должно быть все плохо. Это не значит, что вы должны быть прям сапожником без сапог. Вы сапожник с сапогами, но вы не идеальный. Вы живой человек. И вы проходили свой путь, и у вас были свои ошибки. Возможно, вы полгода-год назад были там же, где ваш клиент сейчас. И именно благодаря этому они, вопреки, человек придет к вам. То есть смотрите, стерильные профили отпугивают. Вспомните вот этого психолога, который сидит в этой фотостудии в белом пиджачке, такая такая натянутая, какие-то книжки во рту, во рту, говорю, в руках. Лучше были во рту это хотя бы было интересно. Эм, и, и вот это вот все. Ну, ребят, ну нет доверия. Я туда приду к тебе плакать. Я к тебе приду плакать, рассказывать, как мне плохо. Я тебе раз, приду рассказывать всю свою подноготную. Я не хочу идти к холодной леди совершенства, потому что она же меня не поймет. Хотя, скорее всего, поймет, ну просто я так думаю. А может, реально не поймет, если у нее сильный бзик на... по поводу своей идеальности. Поэтому, ребятки, то, что у вас нет брендовых вещей, то, что у вас телефон не айфон, то, что у вас там какая-то квартира обычная, ребята, забудьте, все нормально. Все нормально. Во-первых, конечно, можно поэкспериментировать там с локацией. Например, вам не очень хорошо снимать в квартире, а у вас, например, курс по денежному мышлению. Ну, было бы странно на фоне ковра, конечно, это делать. Я про это, ну, здесь согласна, да, что лучше все-таки снять студию. Но если у вас не такая прям узкая тема, если вы про какие-то обычные вещи вещаете, ну и бог с ним. Ну и бог с ним. Вы нормальный живой человек. Ваши клиенты нормальные живые люди. Вы что, думаете, к вам тоже идеальности пойдут, что ли? Тоже нормальные люди, у которых ипотея, у которых дома тоже может не прибрано быть, у которых тоже может быть пузик, или прыщик, или морщинка, или еще что-то, или проблемы в семье. Но они к вам идут за маркетинг. Это нормально. Будьте собой. Это ок. Я понимаю, что сейчас, наверное, говорю какие-то обычные вещи, которые вы давно слышали. И, наверное, я прям вам сильно сейчас пока не помогла, но вы всегда можете прийти ко мне на коучинг. И да, с этим работать вплотную. Но убирайте-ка этот перфекционизм поскорее. Ни к чему хорошему он не ведет, он, наоборот, отталкивает. Люди покупают как раз-таки у несовершенных, у неидеальных. Я вам более того скажу, на свидание приглашают неидеальных. С гулькой на башке, с соплей на губе. Извините, конечно. Потому что когда даже есть какое-то научное исследование, возможно, кто-то из вас знает, о том, что нам нравится, когда человек красивый, да, но вот ты видишь, хоп, он споткнулся, и он стал привлекательнее от этого. Потому что это значит, что я с тобой тоже могу быть собой. Я с тобой могу быть собой. Как это замечательно. Я на этом с вами не прощаюсь. Говорю, пока до следующей встречи во вторник. Я еще не знаю, что будет за тема. Наверняка будет что-то интересное, поэтому оставайтесь э, со мной. Я вас обнимаю, целую. Девчонки, вас очень хорошо понимаю. Но чем быстрее мы с этим перфекционизмом попрощаемся, тем быстрее мы станем реально счастливыми и классными и любимыми. Все, до новых встреч.